0: pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Línea? Merkel, startup de entrega de supermercado, registra pedido de IPO na Nasdaq. Aos 45 do segundo tempo de 2022, sai um prospecto de IPO muito interessante para a gente analisar. Não pela empresa em si, mas pelo modelo de negócio de supermercado direct consumer. Eu sempre tive curiosidade para saber se shopper daqui dava um dinheiro. Agora a gente vai tirar a prova entrando nos financeiros da Merkel. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons delas, a gente agradece. Bom, então como a gente viu nesses últimos anos aí, diversos modelos de supermercado direct consumer foram criados aí e receberam muitos aportes de capital de investidores de risco. Será que esse negócio dá dinheiro? Bom. E vamos entrar aqui na Merciou, porque eu não conhecia. Aí para quem está vendo aqui no YouTube, entra aí no site. Aqui eles têm operação aqui no Brasil. É tá bem interessante, né? Como se fosse um supermercado digital. Tá? então você tem aqui as categorias aqui do lado esquerdo. Tem aqui alguns produtos em promoção. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui só para ver qual que é o price point ali de alguns produtos que tem alta recorrência que eu conheço. E aí eu vi que alguns produtos têm um preço até mais competitivo do que o pão de açúcar. Interessante isso, né? É modelo tradicional de precificação para tentar ganhar escala, né? Beleza. Qual que é o meu ponto, né? Eu já tive diversas discussões, principalmente com o pessoal ali do Strategy Finance, sobre esse tipo de modelo de negócio, né? E eu sempre achei que esse negócio não dava dinheiro. Por quê? Porque supermercado é um negócio de escala, né? Você precisa ter uma escala gigantesca para você conseguir eventualmente ter os dados, até para você conseguir fazer estratégias de pricing mais adequadas, promoções específicas para cada linha de cliente, entre outros, e, obviamente, poder de barganho com os fornecedores, para você conseguir né, diminuir o custo, consequentemente, trabalhar com preços mais competitivos, né? Beleza. Só que... O argumento de pessoas de internet, né, que discutiam comigo, era o seguinte: falaram assim, olha, Renato, mas você não tem o ponto físico, né? É, de fato. Você, o, o fato de você não ter o ponto físico, você não tem capital alocado, que é gigante, nem tem uma despesa operacional mensal assim, também né, alta, né? Então você tem vantagens e desvantagens, né? Você né, não tem né, a necessidade de ter todo esse investimento de capital e uma despesa a princípio menor. No entanto, eu nem acho que essa despesa seja tão menor assim. Por quê? Bom, primeiro que você tem que gastar ali bastante com marketing performance, cac entre outros, né? Essa é a primeira coisa. Segundo que tem o last mile. Como a gente sabe, o last mile, ele é sempre uma, uma operação que tem um peso ali no ticket médio muito alto, né? Então, o frete ali de entrega. E a terceira coisa que eu acho que é um problema aí dessas operações é que, obviamente, isso é tradicional, isso não é culpa do modelo de negócio, toda vez que ele nasce, ele nasce sem escala. Né? E aí qual que é o ponto? O ponto é que ele vai competir com gigantes. Não é que ele está no mercado fragmentado, onde tem pequenos e médios. Né? Na verdade, é um mercado extremamente consolidado, principalmente aqui no Brasil, tá? que eventualmente né, tem uma escala gigantesca. Né? Então, esse que é sempre o principal problema e questionamento que eu tenho: se esse modelo de negócio ele fica em pé. E outra: o ponto físico ele te traz algumas ferramentas para você conseguir aumentar o ticket médio. Que negócio de layout, né, de ótimo de loja aquelas estratégias de colocar produtos ali para você pegar antes de chegar no caixa, entre outros. Ou seja, você tem muita ferramenta ali no ponto de venda para você conseguir aumentar bastante o ticket médio. Tá? Então assim, você não tem todas essas ferramentas, porque você tem uma restrição ali né, no mundo digital, e aí você tem algumas vantagens e desvantagens. No overall, né, algumas pessoas me argumentam que essa conta fecha. Tá? Eu sempre achei que não fechava. Agora a gente vai saber se essa conta fecha ou não olhando os finanças da Merkel. Vamos entrar primeiro na notícia e aí depois a gente entra no, nos prospectos, tá? No prospecto. Bora, vamos lá. Então, ó, ah, só para mostrar para vocês o seguinte, né? Olha que interessante. É, vamos pegar Carrefour e Grupo Pão de Açúcar, que são gigantes aqui do mercado do Brasil. Mesmo eles, com essa escala gigantesca... Tem dificuldade de dar lucro. Olha a cota que é a margem EBITDA do Carrefour nos primeiros nove meses de 22: 6,7%. Margem líquida: 1,8%. Negócio apertado pra caramba com a escala do Carrefour. E olha o Grupo Pão de Açúcar: margem EBITDA dos primeiros nove meses de 22: 6,6% é igual 6.7 por cento ali do, do Carrefour, então é um negócio que tem muita dificuldade ali para conseguir ter margem, margem apertada para caramba, no caso do grupo de açúcar margem líquida é até negativa, esse negócio ele só fica atrativo para o investidor por causa do ciclo de conversão de caixa invertido e aí você consegue melhorar o ROIC porque você tem menor capital de giro, na verdade capital de giro negativo e aí esse negócio fica minimamente atrativo ali para o investidor, no caso aqui desses modelos novos de internet, eu acho muito difícil né, eles terem, primeiro, esse poder de negociação, porque não tem né, com os fornecedores e ainda conseguir ter um operations ali efetivo para conseguir ter um capital de dinheiro negativo. Tá? Enfim, essas eram as discussões aí que eu tinha com o pessoal. Bora, vamos entrar na notícia. Vamos lá. A Merkeu, uma startup de entrega de supermercado com sede na Colômbia, iniciou os procedimentos de fazer uma oferta inicial de ações, a IPO, que permitirá a sua listagem na Nasdaq, em Nova York, de acordo com o documento que eles colocaram lá, e né, enviaram para a SEC, né? A startup, que também tem operações no Brasil, compete com gigantes do setor de delivery latino-americana, como o iFood, a Rap e novos entrantes como a Justo e a Jocor. No Brasil, a Jocor é representada pela Daqui, que, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, recentemente recebeu uma nova rodada de investimento elevando seu valuation que já era alto porque ele já era um unicórnio desde 2021, é aquele negócio, né? Quando veio a pandemia, 2020-2021, todos esses modelos digitais começaram a ganhar muita, né, atratividade aí por parte dos investidores de risco. Né? então aí essa daqui aqui já já é unicórnio desde 2021. Perfeito, né? Aqui no Brasil eles recém contrataram né, um CEO aí para operação. Eu peguei uma notícia aqui do Valor Econômico, ó, shopper colombiana, dois pontos. Marqueu. Merkel, desculpa, entra na disputa de supermercados online. A companhia contratou o Saulo Brasil, ex-Delivery Center, para comandar a operação local. Isso aqui foi em maio de 2022. Se vocês bem lembram, o Delivery Center foi aquela operação fracassada, fundada pelo Multiplan, BR Malls e outros operadores, que tentaram fazer uma operação de delivery de shopping center. Né? Então, ó, shop... peguei uma notícia aqui do Brasil de 22 de novembro de 21. Shoppings tiram a Delivery Center da tomada. Né? Então, quebrou esse negócio histórico aí desse. É, não é tão confiável assim, né? Mas vamos ver. Até o momento, a empresa não informou quanto pretende levantar no seu IPO, nem o preço pelo qual subscreverá os papéis na Nasdaq. Um investidor de capital de risco, consultado pela Bloomberg, Line, afirmou, em condição de anonimato, que o tipo de negócio de delivery por aplicativo queima muito caixa. Muito engraçado, né? Porque essa frase, do jeito que está escrito aqui na notícia, parece que foi mó segredo, né? Olha, eu acho que esse negócio não dá dinheiro, né? Pô, eu sei, discutir aí com o pessoal das turmas do SFP, que esse negócio não dava dinheiro e o pessoal. Eu tentava me, me provar o contrário, né? Mas, como a gente nunca tinha tido acesso aos números específicos, né? Desse tipo de operação, era difícil saber. Vamos ver agora, né? A Merkel, que tinha anunciado expansão para o México, tis, disse em junho deste ano que estava deixando as operações no país. Ou seja, foi para o México, saiu. Em 22, a Merkel recebeu 22 milhões de dólares do BIT, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em 2021, a empresa recebeu 50 milhões de dólares em uma rodada a ser liderada por vários fundos Venture Capital. Né? Eu entrei aqui no Crunchbase até para entender aqui quanto que já foi colocado de dinheiro nessa operação. Aí está aqui, ó, 88 milhões de dólares. Né? Então, esse negócio aqui recebeu aí uns belos de uns meio bilhão de reais aqui de aporte de capital. E aí, galera, vocês acham que esse negócio dá dinheiro ou não? Vou aumentar no, no, no prospecto agora? Bom, todo prospecto de abertura de capital é um documento para tentar provar e convencer alguns investidores que é um bom negócio e que, consequentemente, vale a pena você investir. Ah, dinheiro. Aí, eu peguei aqui a parte de convencimento e aí tem cinco palavrinhas ali que todo mundo gosta de tentar né, é, colocar ali no prospecto para mostrar que é um negócio exponencial. Vamos lá. Primeiro addressable market. Então eles mostram aqui, né, que o addressable market anual do Brasil e Colômbia é de 2.4 bilhões de dólares, tá? E Latino América, 6 bilhões. Quanto que eles tiveram de receita em 2021? Só 52 milhões de dólares, ou seja, 52 milhões de dólares, com potencial, um addressable market de 6 bilhões, olha o potencial de crescimento absurdo que esse negócio tem. Então, primeira palavrinha, grande addressable market. Segunda palavrinha, é Customer Experience, então eles mostram aqui que a, a, o Customer Experience do app especificamente é muito intuitivo, fácil de usar, então isso aumenta o engajamento, e, e, aumenta o nível de recorrência, entre outros, né, então segunda coisa, a, é Customer Experience, terceiro Tecnologia integrada para operações. Né? Então, ele coloca aqui, real-time WMS, né? o Warehouse Management System. Aí ele fala que ele integra toda a parte de plataforma, é, toda a parte de operações de armazenamento, operações com clientes e o last mile delivery, né? com o um app ali, integrando aí as entregas. Né? Então, né? terceira coisa, integração tecnológica. Quarta coisa, flying wheel. Flywheel é aquela, né, aquela sequência de atividades que quanto melhor você faz elas, mais potencial de crescimento você tem. Vou explicar rapidamente aqui para vocês, para quem está vendo no YouTube. Então ele fala o seguinte, ó, quanto melhor a experiência do consumidor, mais vendas. Quanto mais vendas, mais escala. Quanto mais escalas, mais facilidade de, de, de criar serviços melhores, que vai aumentar a satisfação do cliente, que vai aumentar as vendas e vai aumentar a escala. Então vai ficar rodando esse negócio e esse modelo aí de crescimento exponencial. E ainda fala que quanto mais escala, melhores negócios negociações para você fazer preços mais competitivos, para você melhorar a experiência do cliente. E quanto mais escala, né, melhor, maior a quantidade de dados para você melhorar a eficiência operacional, para você ter preços mais competitivos. Esse negócio ele vai girando aí, vai fazendo o negócio crescer. Então o quarto aqui, ó, né, flying wheel. E o último que eu achei mais interessante, que é uma palavra nova, coloquei no meu dicionário, é assim: Full Stack Grocery Delivery Service. Nossa, o que, que é isso, né? Full Stack Grocery Delivery Service, né? Basicamente é modelo verticalizado de, de conexão de fornecedores com o com, com cliente. Basicamente é, modelo verticalizado, de to see, Direct to Consumer, né? Então ele fala aqui que você pega as marcas e os fornecedores integrados ao seu armazém, integrados ao Last Mile Delivery, que vai chegar no cliente. Beleza, né? Então, ó, cinco palavrinhas aí, buzzwords aí, colocados aí no, no prospecto para tentar convencer que é um negócio exponencial, né? Muito crescimento aí para o negócio. Mas só isso, né? Isso daí não vai convencer ninguém. Vamos ver os financials para ver se esse negócio de fato está crescendo exponencialmente? Bom, os números dizem o contrário, né? A gente vai ver, pegar aqui esse prospecto, ele está em pesos colombianos, tá, pessoal? Para a gente conseguir entender mais ou menos a magnitude dos números, divide por cinco. Tá? Tem alguns números que já estão em dólar, mas outros não. Então, divide por 5, que aí você tem o valor em dólar, tá? Aqui, ó. A receita, eu não sei se vocês estão vendo, aqui, ó, fechado do ano de 2020, para 2021 não teve tanto crescimento assim, ó. Foi de 188 milhões aqui de pesos colombianos, é bilhões de pesos colombianos, para 205 bilhões de pesos colombianos. Beleza, né? Então você fala assim: será que esse negócio aqui cresceu muito? Foi de 188 para 205? Tá? Então, não é que teve tanto crescimento assim. Lembrando que 2020 e 2021 foi o boom ali desses modelos de entrega por causa da pandemia, tá? Em dólar, em 2021, eles tiveram uma receita de 45 milhões contra um custo de 42, ou seja, margem bruta 2 milhões e meio de dólares. Beleza. Quanto que foi o prejuízo operacional? Prejuízo operacional em 2021 foi de 26 milhões de dólares, com prejuízo líquido aqui, ó, de uh, 36, ou seja, 45 milhões de dólares de receita contra 36 milhões de prejuízo líquido. Então, esse negócio aqui, operacionalmente, dá um prejuízo homérico, tá? Beleza. E como que está sendo 2022, Renato? 2022 está tendo queda. Queda de receita. Então, ó, eles tiveram nos primeiros nove meses uma queda de 28% na receita. Aí eles atingiram agora, nos primeiros nove meses de 22, 23,9 milhões de dólares de receita. Tá? Com queda de 28%, hein, pessoal? O lucro bruto foi de 451 mil dólares. Prejuízo operacional foi 28 milhões de dólares. A receita foi de 23. O prejuízo operacional foi de 28. E o prejuízo líquido foi de 36, exatamente o que eles tiveram de prejuízo líquido no ano passado inteiro, em nove meses, hein? Então esse negócio está em dificuldade? Está em dificuldade. Na verdade, eles estão indo para abertura de capital, não está escrito aqui, tá? Mas o que eu entendo é que eles estão indo para abertura de capital para tentar ver se consegue convencer alguém. Caso contrário, esse negócio vai quebrar. Se não fizer abertura de capital, quebra esse negócio basicamente é isso, né? beleza, vamos entrar aqui no, nos pontos interessantes, dado que eles têm operação na Colômbia e no Brasil, quem que está caindo e quem que está crescendo? Bom, eu peguei aqui alguns dados e eles abrem isso no prospecto, dados Colômbia e dados Brasil, então a quantidade de clientes aqui é, da Colômbia, então Average Monthly Active Users, no final de 2021 estava em 90 mil clientes, só que caiu, na Colômbia que está tendo a grande queda, caiu para 58 mil clientes, de 90 para 58, interessante isso, né pessoal? Aqui no Brasil não, em 2021 eles tinham 5 mil clientes, agora estão com 8.892, beleza? Então no Brasil está aumentando aí a base de clientes aí, é, comparado com 2021, beleza? Colômbia é quem está contribuindo negativamente, então a receita na Colômbia caiu 38%. Ah, já no Brasil, vamos pegar aqui, ó, no Brasil está tendo crescimento, então ó, ele chegou aqui nos primeiros nove meses a 3 milhões e 400 aqui de dólar, tá? então teve um crescimento aqui de 637 milhões aqui de pesos colombianos, foi para 15 bilhões aqui de pesos colombianos, então a princípio crescimento interessante, mas está tendo um prejuízo homérico também, né? então vamos pegar em dólar aqui, em 2022 o prejuízo operacional já está em 6 milhões de dólares, Lembra, a receita foi de menos de 3,5%. Então, 3.400 de receita, quase 6 milhões de prejuízo operacional. Ah, então, o Brasil está crescendo, mas está dando um prejuízo gigantesco. Né? Outra coisa que eu já entendi que isso ia acontecer, é o fluxo de caixa das atividades operacionais está negativo. Ou seja, a empresa está queimando caixa. Isso nos primeiros 9 meses de 21 e nos primeiros 9 meses de 22 Então, aumentou aqui de 101 aqui para 159 negativo aqui de pesos colombianos, queimando caixa esse negócio. O que está deixando o balanço patrimonial muito ruim. E aqui que eu estou vendo que existe um desespero aí dos investidores para tentar fazer essa abertura de capital. Por quê? Vamos lá? Então, ó, pessoal, o total de caixa da empresa aqui está em 20 bilhões aqui de de peso, se você divide por 5 aqui, dá mais ou menos 5 né, e, e, e faz as conversões, dá mais ou menos aqui uns 4 milhões de, 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 de dólares. Né? Então, 4 milhões de dólares aí, mais ou menos de caixa, né? Com 40 aqui de, de ativos circulantes, dá mais ou menos aqui né, uns 8 milhões aqui de ativos circulantes. Então, atualmente, essa empresa está com 8 milhões de ativos circulantes. Beleza? Legal. Sabe quanto que eles têm de passivo circulante? Passivo circulante aqui, ó, 30 milhões. Então, vamos lá. Eles têm 8 milhões, 8 milhões de ativo circulante, com 30 milhões de passivo circulante. Lembra que ativo circulante, índice de liquidez corrente, né? Ativo circulante sobre passivo circulante tem que ser maior do que um. Porque um é o quanto você consegue converter em dinheiro em até 12 meses, o outro é o quanto que você precisa pagar em até 12 meses. E a situação tá muito difícil por quê? Vamos lá. Quando você pega aqui, ó. Muito mais da metade aqui é o quê? É dívida. A empresa está endividada já. Ah, então ela está com uma dívida e não está barata essa dívida não, hein? E está pesando forte. Então, olha que interessante. A empresa aqui, ela tem mais ou menos aqui uns 60 bilhões, 66 bilhões aqui de pesos colombianos. Dividido por 5 dá uns 10, dá uns 12, é, é 13, vai. 13 é, milhões de dólares aqui de patrimônio. 13 milhões de dólares. E aí, olha que interessante, o patrimônio líquido aqui é negativo, PL negativo. Ele tem mais passivo do que patrimônio. Ele tem aqui, ó, 159 mil, aqui, ó, ele tem 30 milhões de passivos, um pouquinho mais de 30 milhões de passivos, contra 13 milhões de ativos. Tá? Essa empresa está naquela situação que vai quebrar, vai quebrar. Todo o dinheiro aportado na empresa já foi corroído aqui pelo prejuízo acumulado. Ou seja, essa empresa está prestes a quebrar. E aí, Renato, você acha que vai sair esse IPO? Olha, com o que eu tô mostrando para vocês aqui, eu acho que não vai sair, tá? E se os investidores lá nos Estados Unidos derem uma lida nos fatores de risco, aí eles não colocam dinheiro, tá? Então, ó, primeira coisa interessante aqui do fator de risco, tem um monte de coisa, né? Putz, a empresa tem um monte de problema, dá prejuízo, entre outros, né? Mas eles colocaram uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, ó. Ó, nós identificamos aqui um, uma certa fragilidade nos controles internos aqui dos nossos é, reportes financeiros, né? Então, isso daí foi identificado. Aí você fala assim, bom, se isso está nos fatores de risco, o que isso significa? Significa que todos aqueles números que eu mostrei para vocês não são confiáveis. Ou seja, eles podem ser muito piores do que eles já são. E aí eu quis entender, eu pensei, mas como assim eles colocaram isso nos fatores de risco? Provavelmente a auditoria deve ter colocado no seu relatório. Aí eu fui até o relatório da auditoria que foi a, deixa eu ver aqui, só quem foi que fez aqui, ó, Ernst Young. Tá? Aí eles colocaram aqui, ó colocaram que teve esse problema, que eles identificaram de falhas de controles internos e também eles colocaram aqui um ponto muito interessante que é aqui, ó, the company's ability to continue as a going concern. O que isso significa? Significa o seguinte, que a própria auditoria está duvidando que, ou colocando em questionamento, se essa empresa ela vai conseguir se manter operando no curto prazo. Interessante, né? Por que, que ela identificou isso? por causa da análise que a gente acabou de fazer. Ela vai lá, assim, ó, o índice de liquidez corrente está menor do que 1 e a gente não sabe e não teve nenhuma comprovação que a empresa vai ter habilidade de conseguir postergar os passivos circulantes para não circulantes, né? renegociação com dívida, entre outros. Né? Ou seja, eles estão achando que esse negócio vai ter uma probabilidade alta de quebrar. E eles colocam isso aí no relatório, tá? na auditoria, é que ninguém lê. Ah, então assim galera, vai sair? Eu acho que não vai sair Na verdade é assim, eu tenho quase certeza que não vai sair Mas vai saber né? Eu acho que a galera não gosta de ler Prospecto de abertura de capital, muito menos finance Do jeito que a gente faz aqui né? Mas assim, vamos ver Eu aposto, a última aposta de 2022 hein? Eu aposto que esse negócio não vai sair E se não sair, vai quebrar se vocês gostaram aqui, dê um like nesse vídeo, tá, pessoal? Tá surgindo aqui alguns BTCs news passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.